0: se la Bienvenidos a esta nueva hora informativa, a esta nueva semana. Arrancamos esta semana con mucha información porque se dio de todo este último fin de semana. Hubo de todo, hubo de todo, ¿ah? Hubo de todo, así que hay mucha información, hay muchas novedades, hay muchas noticias, mucha mucha información internacional, así que empezamos, arrancamos hoy esta semana. ...con todo lo que tenemos preparado para ustedes... ...porque, atención, ah, qué rico se puso el grupo A... ...qué lindo se puso el grupo A... ...tuvimos un sábado puro fútbol... ...desde muy temprano... ...hoy también tenemos fútbol... ...desde tempranito a... Ah, así que... ...atentos a la sintonía de Radio Ovación... ...porque... Oh, ...Ovación... ¡Arriba, Perú. Un mundo en sintonía complementando la jornada número 8 de la fase 1 de la liga 1 Betson. a la radio más deportiva del país, porque donde se hace deporte ahí está Ovación, ah, qué duda cabe, desde hace muchísimo, pero muchísimo tiempo, ¿ah? desde cuando yo era chiquitito, para que se den una idea, Ovación ya estaba, ya estaba en lo mejor, en lo mejor de la sintonía, así que ahí estamos nosotros siempre en Ovación, un mundo de sintonía, atentos porque se complementa la jornada, repetimos, la jornada número 8 de la fase 1 de la Liga 1 Betson. En México también ya hay semifinales. Atención, lamentable lo del Atlas, ¿no es cierto? Porque tiene tiene presencia peruana sobre el final, esa definición, ¿no es cierto? Y, y, y de mal gusto la gente del Puebla le agradece a Anderson Santa María, ¿no? Y de, de mal gusto, no me gustó, pero bueno, ya está, ya está. Ya, así son las cosas. Lo cierto es que el Cruz Azul de nuestro técnico, de Juan Máximo Reynoso, ¿no es cierto?, y Josimar Yotun están en las semifinales, en un partido memorable, ¿ah? dio vuelta a ese resultado parcial, en un partido ¿ah? no apto no acto para, no para cardíaco, ¿ah? le permitió al Cruz Azul avanzar a las semifinales, y hoy más que nunca pisa fuerte, pisa seguro el Cruz Azul en busca de ese título tan esquivo desde, desde la década de los 90. ¿No? Aquí están las cosas. Y ojalá se le dé, y ojalá se le dé a eh, el Cruz Azul, a la máquina cementera, a esa máquina cementera que supo defender en su momento como jugador y capitán referente Juan Máximo Reynoso. Bueno, eh, también hay eh, fútbol de España, también eh, tenemos todo lo que viene sucediendo en el Polideportivo, porque... Ah, se está dando el Panamericano de Judo en nuestro país, también hubo grata presencia, el para-Badminton el para también tuvo en España una destacada actuación con los peruanos. Ah, eh, tenemos, tenemos de todo un poco como en botica, esos términos antiguos, no de todo un poco como en botica. Así que vamos a dar la bienvenida porque siempre es un gusto tenerla, empezar la semana. Hemos conversado eh, el fin de semana y la verdad que siempre es un gusto a no solamente tenerla como compañera, sino tenerla como amiga porque me permitió, ¿ah? y nos permitimos, creo, ser amigos. Y hoy creo que eh, eh, se va convirtiendo en una pieza fundamental, no solamente en la radio, sino también en su nuevo espacio, en la televisión nacional. Vamos a dar la bienvenida, como siempre es un gusto, a Nair Aliado, simplemente Alita, ¿cómo estás? Alita...
1: ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. Eh, es un gusto siempre poder escucharte desde temprano y compartir programa. Y Por supuesto que somos amigos. Creo que ya, ya son varios años que nos conocemos, eh, siempre hablando en materia de trabajo, con todos sus consejos y recomendaciones, así que sí, somos más que compañeros, somos amigos. El saludo también para Javi, que hoy nos acompaña en esta edición del lunes de Toki de Taco Radio. Y tú lo decías Martín. Hoy tenemos un programa con muchas noticias y también con el fútbol femenino porque ayer fue la final de la Champions femenina donde el Barcelona volvió 4 a 0 al Celtic y conquistó esta orejona por primera vez en su historia. Y con esto también marca récords porque solo un club ha sido capaz de ganar la UEFA Champions League tanto masculina como femenina en toda la historia del juego y este es el Barcelona. La chica... El equipo femenino han hecho una gran campaña este año desde la liga, que tuvieron 26 victorias en 26 partidos. Indictas totalmente, eh, marcaron 128 goles a favor, imagínense, en 26 partidos. Ganan ayer la Champions golando, goleando 4-0 al Chelsea con mucha superioridad. Y también ganan la Champions después de, de jugar 9 partidos en esos 9, 28 goles. Así que es. Magnífica la campaña del Barça femenino, historia pura y por primera vez también en toda su, su historia futbolística pueden ganar esta orejona femenina y es la primera también para España. Vamos a hablar del grupo A porque tenemos la pregunta del día que ya están nuestras redes sociales, nos encuentran como Tokitaco Radio, estamos en Instagram, también en Twitter, les invitamos a que puedan interactuar con nosotros. Y hablo del Grupo A de la Liga 1 Petson 2021. Dejamos un rato el fútbol internacional y nos concentramos en el fútbol nacional porque está de candela la última definición. Sigue la jornada 8, hoy hay partidos de la jornada 8, pero el fin de semana jugaron los cuatro líderes, los cuatro que aún tenían chance en el Grupo A para poder acompañar a Sporting Cristal en la definición del ganador la Universidad San Martín sorprendió, ganándole a Cienciano, es actualmente el líder con dieciséis unidades, unidades, y Ayacucho con 14, Cienciano con el mismo puntaje y Universitario con el mismo puntaje que se enfrentó a Ayacucho y nos regalaron un partidazo que seguramente más adelante vamos a conversar. Entonces la pregunta del día para ya no hacerla más larga es, ¿qué equipo crees que será finalista de la fase 1 ante Sporting Digital? Así que ya saben, muchas gracias por estar interactuando desde temprano y más adelante vamos a leer todas las respuestas
0: ahí está, entonces gracias, y también hay que hay que darle las gracias porque está con nosotros desde el inicio de la semana ay, usted lo decía, lo saludaba también y yo quiero, me, un, me uno al saludo, para Javi Sáenz Javier Sáenz, del norte del norte, de Chiclayo con cariño ¿ah? Chiclayo, tierra generosa Chiclayo, la tierra de mi madre Chiclayo, donde pasaba yo mis vacaciones de, 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 de escolares. Javi ¿sabes ¿cómo está? Y también con la noticia, ¿no?, que Ecuador ya tiene las vacunas Sinovac y que ya, esas pro, propuestas y regaladas por el gobierno chino para lo que significa la conmeol ¿no es cierto?, y Sinovac va a empezar a, a inmunizar a la al fútbol, a todos los integrantes del fútbol en Ecuador. Cuando las cosas se hacen bien, Javi, ¿ah? cuando se hacen con transparencia, que es lo más bonito. ¿no es cierto?, y es la que no cuesta cuando actúas y tú trabajas para el bien común de alguien, en este caso del fútbol, y la Federación Ecuatoriana ya anunció en un comunicado que tienen las vacunas y que en, en, y en cuestión de, 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 de días, o de, de días en los próximos días debe estar vacunando a todos los integrantes del fútbol en Ecuador, cuando se hace con transparencia, Javi, las cosas es mejor, ¿no es cierto?, ¿cómo está Javier Javi? Buenos días, un abrazo para usted.
2: Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti y para Nair. También un gusto compartir con nosotros el programa de hoy, el primero de la semana. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando se realizan las sesiones con transparencia y pensando en el bienestar colectivo antes que en el individual, los resultados son estos. Definitivamente es un modelo a seguir, es algo a copiar. Lo bueno se puede copiar, lo malo no, pero lo bueno sí se puede copiar sirva como como ejemplo para muchas de nuestras autoridades deportivas, sobre todo en el ambiente del, del fútbol. Ya lo decían ustedes, de Candela, el, el grupo el grupo A, que jugó creo yo lo que fue el mejor partido del año, el día sábado en Vía El Salvador, en el estadio Anelías Moreno, creo que superó a lo realizado por el mismo equipo por Universitario de Córdoba en el Cienciano del Cusco en la semana anterior por la emotividad que tuvo un partido que lindó con lo épico y lo heroico por parte de lo que dirigió por el profesor Ángel David Comiso con ocho jugadores en la cancha uno que estaba observándolo a nivel de campo podía observar la cantidad de espacios que Universitario dejaba cada que iba a buscar el empate, cada que iba a buscar el arco rival, comienzo de pedía que traten de balancear en un acto casi se y aún así, viéndose abajo en el marcador dos veces durante el partido, y con tres hombres menos, lograr reempatar el, el encuentro y quedar con chances de cara a la última fecha, porque ganó la San Martín, si bien es cierto, tiene 16 puntos, todavía no... No demos por hecho el punto que se, se le ha quitado el universitario de Córdoba porque va a apelar, tienen siete días todavía para presentar dicha apelación y porque había una duda sobre si el punto se quitaba ahora o en la tabla del acumulado final de año, entonces todavía mantengamos la tabla con los tres equipos con 14 puntos, tanto universitario como, como Ayacucho y Cienciano. Eh, yo creo que este idioma anímico que ha tenido la U, al menos en el torneo local, le va a servir para Copa y también para cerrar esta fase 1 de la mejor manera. Y me parece, no sé, es una corazonada, como contestando la pregunta del día, que se están alineando los astros, y obviamente el Universitario Deportes está poniendo de su parte todo el tema de la garra, del punto honor, y de lo que dijo conmigo al final del partido. Decía él, son unos animales mis jugadores, no quieren perder nunca, y les agradezco por eso. Creo que se han alineado los astros, como te digo Martín, y me parece que una chance tiene la U de quedarse con el grupo no sé, algo algo podría pasar una una victoria de ellos, una derrota de la de la San Martín, podría ponerlos en, en, en el primer lugar
0: y, 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 y qué importante porque hay factores en el fútbol, Nair hay factores en el fútbol ¿no es cierto? que como los que apunta Javi y los que quizás en algún momento nosotros también hemos visto que se da todo para que tú salgas ¿no? y reaparezcas ante la adversidad, y des el zarpazo, ¿no es cierto? Y hoy me da la sensación que eso pasa con Universitario de Deportes, que tienes ese, ese factor fortuna, ese factor, que no na, nadie tiene una explicación de por qué se da, pero que se da en el fútbol, y te puede poner hoy en una final. Está tan apretado todo, están tan apretado, que, que yo te diría que la San Martín... Eh, hasta la San Martín que tiene un buen momento deportivo, no tiene nada seguro y creo que esos cuatro equipos que están peleando por ese primer lugar del grupo A no tienen nada cerrado todavía me da la sensación que ese factor ese factor externo que a veces es inexplicable en el fútbol que se da pero que no se puede explicar no tiene un sentido, no no tiene algo no, no es nada concreto ¿no? parece que ese factor se está se está digamos, está del lado de, de los cremas, ahí ¿no?
1: Entiendo el factor fortuna, lo ¿no? pasa muchas veces en el fútbol, eh, lo hemos visto también, por ejemplo, con la selección peruana en el camino para clasificar a Rusia 2018, cuando pasaban muchas cosas a favor del equipo y que te daban la sensación que, ese era, que esa era su eliminatoria y que podía clasificar. Entiendo el, por dónde van saco mucho lo universitario de deportes anteciencial, no. Me parece insólito, bueno, ante Ayacucho, disculpe, me parece insólito también que no lo pueda ganar con tres hombres más en la cancha, ¿no? Es, es increíble, pero la U sacó esa garra que me caracteriza y, y siempre querían más. En la última jugada, es más, la uno quería aguantar, quería ir y ganar el partido. Es, es increíble la actitud que tienen estos jugadores y el momento, y, y, que, y que no pongan de excusa ni siquiera la seguida de partidos, porque también están pensando en poder seguir con vida en una cumbre internacional, que estén enfocados en querer ganar su grupo, me parece totalmente valeroso, pero yo siento, y, y por el momento, que la San Martín podría ganar este grupo, además que dependen de ellos mismos, ¿no? La San Martín que saca tres puntazos de oro ante Cienciano, para mí no era favorito, y es más, nadie podría darse el lujo de decir y de sacar en cara que cuando empieza su torneo tenía como opción a la Universidad de San Martín para poder ser líder o su grupo. Creo que, que nadie podría decirlo, y fue una sorpresa eh, que ahora se vayan a dormir siendo líderes y sacando ventaja de dos puntos. Para mí la San Martín que se enfrenta en, el último, en la última jornada ante el municipal es el favorito de llevarse... Este grupo, porque depende de sí mismo, porque se pudo recomponer luego de la derrota como un Universitario, porque le gana a Melgar, le gana a Cantolao, le gana a UTC, le gana a Cienciano, y hace cuatro fechas que no recibe ningún gol. Creo que esas esa es distintas diferencias también pueden eh, marcar la diferencia en, en la tabla que está tan apretada, y solo tiene que hacer lo suyo, ¿no? Ganarle a un municipal que sí tiene nombres, que tal vez ha estado mejorando, pero que no termina de convencer. Entonces, para mí, por el momento de los Santos, eh, son los favoritos ahora mismo para poder llegar a la final con el Sporting Cristal Martín.
2: Sí,
0: y ahora, ese ese, ese factor, ese factor fortuna, Javi, tiene que ir acompañado, porque hacía referencia a nair a lo que le sucedió a la selección nacional en Rusia, para Rusia 2018, pero hay que tener en cuenta que ese factor fortuna tiene que ir de la mano con el buen desempeño del equipo en La cancha, ¿no? Porque de nada hubiese servido lo que sucedió con, con con Bolivia, ¿no es cierto? Si es que no se hubiese ganado en Ecuador, si no se hubiese ganado en Paraguay. Y lo mismo hoy pasa con la U, ¿no es cierto? Ese factor fortuna no, de nada serviría si es que no hubiese, no se hubiese eh, sumado un punto frente a Ayacucho, ¿no? Por ejemplo, una cosa así, tiene que ir de la mano siempre esos dos factores, ¿no?
2: Sí, obvio. Si uno no hace su trabajo, si un equipo no gana o no suma, de más está que todo lo que lo rodea pueda darse como beneficioso y podamos soltar esa frase que se decía mucho cuando Perú estaba buscando la clasificación. Están pasando cosas, ¿no? Era, era lo, lo que nos repetíamos alentándonos a a que se podía conseguir esta clasificación después de 36 años, luego el gol de Flores en Ecuador, el abrazo con Carrillo cuando se juntan las dos camisetas y en 2018 son quizás factores externos que, que, que podemos tomar algunos como señales algunos no, es totalmente entendible pero nada se va a realizar o nada se va a concretar en cuanto a objetivos que es que un equipo no realice su trabajo y universitario lo viene haciendo de hecho en la liga uno no pierde un partido desde la fecha 5, cuando cayó un cristal. Después ha metido tres triunfos ante el Atlético, ante Cienciano, en el pendiente con UTC, y empató ante el líder o uno de los líderes, el segundo en realidad del grupo, con tres jugadores menos. Y ojo con los jugadores que le, que le expulsaron, porque el hecho de sacarle a Flores obligaba a Comiso a replantear el partido, porque Flores, el chico categoría 2001, estaba jugando como volante de contención, sacan a su mejor hombre a Novi que pulsan quiero decir y a Alonso que había entrado en el segundo tiempo para recomponer el tema defensivo para darle un poco más de solidez y que definitivamente había sido importante también en la ofensiva porque marca el gol del empate no hay que olvidar que la U en mayo ha jugado con el con el del sábado seis partidos en 16 días en 15, en realidad, porque era 15 el sábado. Hoy estamos 17, no era 15 el sábado. Seis partidos en 15 días, con tres hombres menos. Y sacar adelante ese partido contra un equipo que no había perdido en lo que va del certamen, ya hay algo que quiero destacar, que no me parece un detalle menor. Cuando Kina mete el penal, cualquiera hubiera pensado que estando con ocho hombres, se podía celebrar y hacer algo que suelen hacer los equipos últimamente, es un legado del doctor Carlos Salvador largo celebrar y aguantar un poco, dejar que pasen algunos minutos para, para que reste menos tiempo. China mete el penal y van a sacar la pelota y a ponerla al medio para buscar ganarlo, con tres hombres menos, con un desgaste de seis partidos en quince días. Entonces, si a alguien se le pasaba por la cabeza que este grupo de universitario no dejaba todo en todos los partidos, creo que ya es hora que se vayan dando cuenta de que estaban errados, por no decir algo más fuerte.
0: Así es. Así es, y esa actitud, ¿no es cierto?, demuestra pues que el grupo hoy está más fuerte que nunca, ¿no? Y esa actitud, ese compañerismo, esa amistad, esa confraternidad hoy que demuestra la Universidad de Deportes, nos hace pensar de que las cosas están más fuertes en la interna que nunca. Y eso es lo que queremos, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos resaltar siempre ¿No? Que no existe el divisionismo Ah, porque no juego, ya me voy En contra del, del técnico ¿No es cierto? Ah, atención voy eh, Porque no juego, voy en contra del técnico Porque hago todo Ah, Y hago el barullo para que la gente Empiece a entrar en trompo Y empiece a dudar de lo que tienen Hoy en la banca, eh, digamos Dirigiendo Ojo, y la gente que me conoce Y la gente aquí en Toquitaco sabe Sabe que yo no comulgo del todo con el técnico comiso. Pero de, de verdad, hoy es para aplaudir lo que está haciendo la U. Porque esto es una clara muestra de lo que significa esa frase. Ante la adversidad tenemos que demostrar. Y hoy la U es eso. Hoy quizás internacionalmente no está dando una buena actuación. No está, sigue en deuda. Y eso es palpable, eso es tangible, eso se, eso se ve, pero creo que siempre siempre es bueno a ver la actitud la actitud acompañada de resultados de parte de, de parte de algunos de algunos equipos. Y hoy la U está pasando por ese momento. Pero, uni, pero Universitario no va en este camino solo, Nayer, En este camino no va solo la U. En este camino va San Martín, va Cienciano y va Yacucho Vaya, y Ayacucho todavía siendo uno de los equipos invictos, al igual que Sporting Cristal. Vaya, que Ayacucho también pasó momentos dificilísimos al inicio de la temporada. Y Ayacucho tuvo, en algún momento de este año, cumpliéndose cinco meses de este 2021, tuvo algún momento al equipo partido. 15 días un grupo, o diez días un grupo en Ecuador y otro grupo en Lima. Y aquí... Siguieron compitiendo en la Liga 1 de esto. Entonces también tienen mérito los ayacuchanos, como tiene mérito San Martín, que en el inicio, y, lo y leí un tuit sensacional, Nair, lo mejor que le pasó a San Martín es que es que el, el, el ex técnico se haya ido, ¿no es cierto? Es lo mejor que le pasó a San Martín y que llegue Payovich, un técnico con, 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 con mucha inteligencia, un, un técnico que sabe plasmar la idea y que sabe sobre todo a ¿ah? jugársela por los más chicos. Y ojo, en este camino la uno va sola. La uno va sola.
1: No, la uno va solo Hay cuatro equipos que aún tienen chance. Y tal vez no todos dependen de sí mismos, pero hay cuatro equipos que en la última fecha van a buscar ganar su partido para poder... Tener la chance de clasificar a la final para poder definir el ganador de la fase 2. San Martín se enfrenta a Municipal, Cienciano a Melgar, Ayacucho a Cantolao, Universitario ante Manu. Esos son los encuentros por la jornada 9. Y si sí, apuntabas muy bien lo ¿no? de San Martín, eh, que se queda sin equipo, que se queda sin DT, de sorpresa, ¿no? Faltando muy poco para iniciar. Llega que me parece que, que le hizo muy bien que no se demoró mucho en, en poder comunicar lo que quería a los jugadores eh, que los resultados se dan muy rápido eh, y que habla muy bien también al final de, del partido él destacaba que lo mejor de ese equipo era la unión y el trabajo y, y las ganas de superarse de todos sus jugadores eh, que todos se esforzaban semana a semana para poder entrar en la nómina de la lista de convocados, que nadie le ponía mala cara cuando tal vez no los podía elegir, y que todos estaban apuntando y que todos trabajaban para un mismo objetivo, no que es poder ganar la fase 1, entonces esa unión es lo que lo que destaca el entrenador de la San Martín, que además también es un club que tiene muy buena visión, no y que hay crédito para Barco, por ejemplo trae a Perejedes, que que es un hombre muy importante en la cancha trae a monjes también que anota en el último partido y decide muy rápido por un entrenador que le hace muy bien al equipo entonces todas estas cualidades eh, buenas son las que finalmente se traducen en el momento del club santo y sí Martín, de nuevo estoy de acuerdo contigo hay cuatro equipos que están luchando que hacen que esta definición del grupo A sea mucho más bonito para que nosotros podamos disfrutar
0: y estar atentos hasta la jornada 9 en la que se va a decidir quién va a ser el ganador del grupo A. Y, y yo resalto, aparte, a, a no sé si coincide conmigo este, Javi Sainz, aparte de lo que usted ha manifestado, que son buenas incorporaciones esta, este año, esta temporada 2021 de Álvaro Barco, porque esto es el sello de Álvaro Barco y la buena gestión que tiene el gerente deportivo de la Universidad San Martín, hace rato, hace rato que sabe que sabe mucho, Álvaro Barco, sin embargo, no le dan un espacio, ya sabe pues la cúpula, pues no, la cúpula ahí en, 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 en eh, ay, se me fue, en, en San Luis, la cúpula, pues no, no le da espacio, no le escucha, le hace la vida imposible, a, a las buenas personas del fútbol como Álvaro Barco, que ha ido aprendiendo y creciendo ¿eh? Eh, eh, en el fútbol y sobre todo capacitándose, que es importantísimo eso. Bueno, no le hacen caso a la gente que sabe de fútbol, lamentablemente. ¿eh? Atención, San Luis, ¿eh? atención, San Luis, ¿eh? atención San Luis ¿eh? a actuar con transparencia siempre. Bueno, al margen de esos nombres que usted manifiesta, no sé si Javi, y vuelvo y repito, ¿eh? está de acuerdo conmigo, pero lo, la solidez de Penny hoy, la solidez de Penny hoy había ya, ya había caído en, en errores que se lo estaban comiendo a Penny y le digo de arquero a arquero a ¿eh? este, Javi, le digo como arquero a usted, no, yo no soy arquero, pero eh, se lo digo como arquero, ya estaba cometiendo errores que se lo estaban comiendo a Diego Alonso Roberto, Penny Valdés, ¿no es cierto?, hoy figura excepcional de la San Martín, y ese bloque defensivo importante, ¿no es cierto?, con Berner con Schuller en el, eh, eh, ahí liderando esa esa saga, con lo de Salas, con lo de, eh, a ver, se me va otro, se, se, se van los nombres, pero pero importante importante lo que lo que muestra defensivamente este cuadro este cuadro santo, con Ponchi Barco también, ¿por qué no decirlo? Ha crecido este muchacho. Y hoy piezas importantes en esa retaguardia que le brinda la posibilidad a San Martín de ser uno de los equipos menos batidos del campeonato también, Javi Saez.
2: Sí, de hecho, lo de Diego Peni primero, además de ser una figura importante que responde en los momentos críticos, en los momentos límites, porque el día sábado en el partido contra Cristiano, en el primer tiempo, para mí, la San Martín se va con el arco en cero gracias a dos jugadores, a Diego Peni en el arco y a Bernard Schuller en la defensa. Deben, deben haber hecho su mejor primer tiempo o su mejor primera mitad o una mitad del partido en todo el campeonato dentro de un torneo en el que ya destacaron los dos. En el que vienen jugando bastante bien los dos y su entrenador lo resaltaba. Él me decía, tenemos un jugador de experiencia casi por cada línea que nos da esa solidez que necesitamos dentro de un grupo bastante joven está Diego en el arco, refiriéndose a Peni, está Werner en la defensa Werner Schuller, nombre ya de experiencia con pasado de algún equipo grande como universitario de deporte Martín Pérez está al medio y Juan Carlos Monge está arriba tenemos uno por línea, me decía el profe Luis, que además hay que decirlo tiene experiencia en dirigir un elenco parecido al la San Martín como el defensor Sporting Uruguay, digo parecido en la forma en que ven el fútbol, es un club que se dedica y que busca promover la mayor cantidad de jugadores y ser un poco la cantera en Uruguay. Esa es la visión de la San Martín a futuro. Y obviamente parte de este éxito tiene que ver con la excelente preparación y la gran gestión que viene realizando desde hace varios años Álvaro Barco. No solo no lo toman en cuenta, sino que muchas veces les complican la vida. Yo no quiero hacer mala onda. Ojo con lo que pueda pasar y con todos los detalles de cara al partido de la Universidad San Martín ante el Municipal. Ojo, mucho ojo con todos los factores externos, porque han hecho un torneo realmente espectacular, no les chocó el cambio de técnico, por el contrario, les vino bien, con un juego directo, con algo que se ve en la cancha, que se trabaja en la semana. Revisa nada más cuántos goles de la Universidad San Martín en esta primera fase son un lanzamiento o de Ponchi Barco o de Inda, buscando a los hombres de ofensiva, dándole las espaldas a los defensores. ¿Cómo se trabaja eso en la semana? ¿Y cómo se plasma en la cancha? Ya respondió respondido todos los jugadores. El lateral izquierdo normalmente venía haciendo huerto, probó eh, o, o tuvo que utilizar, mejor dicho, en el partido más importante quizás contra Cintiano, el muchacho Gordillo, el chico formado en la César Vallejo por la banda izquierda, que ya había tenido minutos, y le respondió. Creo que el técnico ha sabido hacerse escuchar, ha sabido plasmar una idea en poco tiempo los jugadores le han respondido a pesar de la juventud los de experiencia han puesto el hombro, han apoyado a sus compañeros y el resultado es este hablaba de Diego penning no solo por lo que rinde lo que transmite en la cancha yo que he podido transmitir partidos de la San Martín cuando el equipo entra algo adormilado no le salen las cosas no tanto por falta de capacidad técnica sino por algún tipo de nerviosismo el hombre es el que, digámoslo de alguna forma, saca el, la condición de aletargo a sus compañeros y los pone en partido. Basta un grito de Penny para que los chicos comiencen a jugar como ellos saben. Entonces es un elemento importantísimo en, en el plantel de Parodic. Vamos,
0: vamos a hacer la, 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 la pausa. Vamos a hacer la primera pausa. Vamos a hacer la, la primera pausa. Eh, nos quedamos hasta el final. Hoy nos quedamos hasta el final porque así lo, 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 lo indican los horarios, hoy nos quedamos hasta el final, vamos a hacer la primera pausa, no sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor de Smart con AUC siempre es posible, con AUC siempre es posible, nos pasamos más un poquito más de media hora hablando de una parte de lo que sucedió hasta ahora en la fecha 8, hablando de una parte de lo que sucedió hasta ahora en la fecha 8, sí, por los lunes son cortos, los lunes son así de cortitos y rápidos, y aquí... En Tokitaco hablamos de todo, vamos a hacer una pausa para hablar de lo que se viene hoy, para hablar de lo que pasó con Cristal el último fin de semana, para hablar de lo que sucedió en México, para hablar de lo que sucedió en la estampa femenina, para hablar de lo que sucedió en el polideportivo peruano, para hablar de todo un poco, sí, yo sé, nos faltan veintitantos minutos, pero... Vamos a hacer una pausa y regresamos y trataremos de
3: hablar de todo un poco. ¡Pausa! ¡Señor rector Paica. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC. Con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
0: Muchas gracias, y Ingerito, por estar con nosotros, como todas las mañanas, en los controles, y a veces lo hace eh, el joven, ah porque yo lo veo joven, al ah, señor Anderson, Anderson López. Gracias a los dos, porque siempre están atentos a nosotros, a nosotros. Atención, Naira Liaga, voy contigo, Alita, porque hoy se complementa la jornada número 8, sí, porque no hay que olvidarnos que hoy hay partidos, que si, si bien es cierto la emoción está en el otro lado, ah que si bien es cierto la emoción está en el grupo A, el grupo B también hoy tiene, y hoy hay partidos que van complementando la jornada número 8, Naira Liada.
2: ¡Cuéntenos!
1: Sí, Martín, hoy continúa la jornada 8. A las 11 de la mañana se enfrenta Alianza Universidad ante UTC. Luego, más tarde, a las a la 1 y 15 de la tarde, Sport Boys ante Alianza Lima y a las 3 y media. Alianza Atlético ante la Academia Cantolao
0: Martín. Entonces, tres partidos: UTC Alianza de la Universidad. A las 11 de la mañana, une 15 Alianza Sport Boy del Callao, quizás los más atractivos de la jornada. Martín
3: se emocionó. Empieza, empieza desde muy temprano.
0: Y a las tres y treinta, Alianza Atlético subían a frente a Cantol, Cantolao, ¿no es cierto? Yeah. Y a mitad de semana, Javi, empieza la segunda división, la Liga 2.
2: Martín, y ojo que vamos a tener algunos partidos por el por el canal del fútbol, el año pasado ya tuvimos la oportunidad de transmitir la Liga 2 completa nos dimos cuenta que quien pensaba que podía ser aburrido, no tener un nivel de competitividad igual al de la al de la Liga 1 se equivocó que es un torneo bastante emocionante vamos a tener en exclusiva el día 19 de mayo, el Coptol ante de Unidos, dos equipos con realidad en en el 2020, Copsol no tuvo ninguna chance, Fue, pues, al igual que Santa Rosa, uno de los dos equipos que hubiera descendido en un torneo normal, quiera reivindicarse esta temporada, y comerciantes unidos que se quedó por muy poco, y que hay que tener en cuenta que llegaba con chances a la última jornada, le había ganado al líder de la atlético en la penúltima, pero lamentablemente tuvo un episodio de nueve contagiados por COVID. Y eso no le permitió jugar la última fecha con todo su potencial y se quedó sin entrar al playoff final. Pero se enfrenta con de Comerciantes Unidos el 19 de mayo a las 3 y media y el 20 también a las 3 y media uno de los finalistas, el subcampeón Juan Aurich, Armando de Pepo Soto enfrenta a Pirata Fútbol Club. Correcto,
0: toda la jornada la número uno de esta rápida Liga 2, ¿eh? rápida Liga 2, Ah, en su fase 1, ¿no es cierto? Va a ser igual que la Liga 1 Edson, la Liga 2. Va a tener una fase 1, una fase 2, que son los partidos de vuelta. Así que todas las emociones también lo va a vivir a través de la radio más deportiva del país, como es Ovación, un mundo en sintonía. Vamos rápidamente, porque habrá tiempo durante la semana para complementar el comentario de lo que ha significado esta jornada número 8, porque hay partidos interesantes hoy. Vamos rápidamente a eh, para... Para eh, hablar de lo que ha sucedido el fin de semana, por ejemplo, y nos vamos hasta México, porque ha sido emotivo lo que sucedió con Juan Máximo Reynoso y el Cruz Azul y Cabecita Rodríguez. Ah, qué sensacional es ese jugador, Cabecita Rodríguez. ¿ah? Y, y, y que va a enfrentar al, al Pachuca en las semifinales, lo que pasó con el Puebla y el Atlas, y lo que pasó con San Luis, no sé, perdón, con Santos, con Santos Laguna. Así que, eh, ¿quién nos deja esta, esta jornada? de play en eh, en la Liga MX, eh, Javi Sainz.
2: A mí lo que me deja la verdad es esa posibilidad de reconsolidarse y de confirmarse como uno de los ídolos históricos de un club de uno de los clubes más grandes Ciudad de México que es el Club Azul, de Juan Máximo Reynoso. Tiene la opción de sacarlo campeón después de muchos años, ahora ya no como jugador, sino como entrenador, con una racha importantísima además. Entonces a mí lo que me deja es esa posibilidad, de que un equipo con un técnico peruano y con un jugador, además importante en la selección, como es y Mario Tucho en su plantilla, tengan la alternativa de darle un título, como te digo, a uno de los equipos más grandes de México. Sí.
0: Nair, importante lo de Cruz Azul, ¿no? importante lo del Puebla también peruanos en la semifinal de la Liga MX
1: sí es fantástico lo de lo de Cruz Azul de la mano de Juan Reynoso eh, lo que logra hacer no porque iba perdiendo en el partido de ida 2-1 ante ante Toluca y el sábado logra imponerse 3-1 y asegurar su clasificación a la a esta parte eh, de la instancia de la liguilla MX, ¿no? Cruz Azul con Pachuca se van a enfrentar, Puebla ante Santos, tenemos a peruanos que van a estar en estas instancias, en esta lucha por levantar el título de la Liga MX en esta temporada. Gran momento, ¿no? De, de, de peruanos en México, que parece y es una liga que los logra acoger y que les va muy bien. Que, que es un buen destino si se quieren potenciar, sé que a veces hay, hay muchos, muchos comentarios distintos, pero la realidad es que a la mayoría de peruanos que, que llegan a esa parte del continente les va muy bien y destacar por supuesto también ya si me centro en los números de Reynoso que leía y es muy importante, en 133 días al mando de Cruz Azul, ya los clasifica a semifinales Elimina a Toluca después de 43 años, es líder con 41 puntos, tiene 12 trucos al hilo, 14 victorias en 19 partidos, no es para menos ese datazo, tiene la mejor defensa del torneo regular porque no recibe muchos goles, tiene mejor registro histórico de goles para Rodríguez, ha potenciado también un jugador, entonces Juan Reynoso, el peruano, es el men. es el hombre en México le está yendo muy bien y esperemos y es de mis favoritos, espero y pueda levantar este título Martín
0: así es, ojalá ojalá, ojalá y se le dé ojalá y se le dé toda la, la, la el camino, se le brinde todo el camino para eh, pueda conseguir este título que de verdad se lo merece ¿eh? De verdad se lo merecen por todo lo que hace, lo, lo que ha significado. Podremos estar en, eh, a favor o en contra de Juan Reynoso, pero lo que sí no está en discusión es la forma como trabaja sus grupos Lo que sí no está en discusión es la forma como trabaja sus grupos Podremos estar eh, eh, a favor o en contra de la forma como se maneja con la prensa. Nosotros estamos del otro lado, ojo. ¿a? Nosotros estamos del otro lado, pero como espectador, como amante del fútbol, creo que es bien merecido lo que le puede eh, brindar hoy al fútbol mexicano Juan Máximo Reynoso y de toda esa gran legión de seguidores de la máquina cementera y repito nuevamente podremos estar de acuerdo o no con su forma con su forma o sea, su, con su manejo frente a cámara esto es otra cosa pero que trabaja a conciencia y no se casa con nadie tiene, y la tiene clara que en un equipo los veintitantos que conforman el plantel tienen posibilidad de jugar y ese meterle es de Chip, Javi, al jugador para que entienda que no existen suplentes en, su, en, sus, en sus equipos, eso es ganar terreno, ¿no? Y ganar un terreno importante y sacarle ventaja a los demás, ¿no?
2: Sí, claro, y, y además, bien lo dices tú, podemos estar de acuerdo o no, con tus maneras, con sus formas, o incluso con la... ...dinámica que tiene para rotar a los jugadores... ...pero lo que no se puede negar... ...es que es un tipo consecuente y con convicciones... ...porque esta forma la mantuvo... ...desde que comenzó a dirigir... ...allá por el año 2007 con Bolognesky de Tacna... ...con un plantel corto... entonces lo, lo avalan los resultados... ...un hombre que dirige desde el 2007 nada más... ...no es una carrera tan larga... ...como entrenador... ...como la que tienen otros, otros técnicos... Tiene 14 años en la dirección técnica, ha ganado tres títulos en el fútbol peruano, uno con Bolognesi en el de clausura del, del, del 2007, un equipo que cuando él llegó tenía problemas de descenso, uno con Universitario en el 2009 a nivel nacional y otro con Melgar en el 2015, dándole un título al cuadro arequipeño de después de más de 40 años. Entonces es un hombre avalado por los resultados y que ha mantenido sus convicciones y una consecuencia al momento de trabajar. Y eso lo ha llevado a la situación actual, donde puede, como te decía hace un momento, reafirmarse y reconsolidarse como ídolos de uno de los clubes más grandes de México. Yo alguna vez he una anécdota acá que me la hizo saber un camarógrafo porque fue a cubrir la última vez que, que Cruz Azul campeonó, que fue justamente con él, saliendo del vestuario al final de todos sus compañeros, el respeto que le tenían, entonces definitivamente además de lo que aportaba en la cancha, de lo que aporta ahora desde de el comando técnico en el planteamiento de los partidos ha sabido ganarse un respeto y eso no es fácil, mucho menos en un fútbol y en un país como México que es tan nacionalista que valora tanto a, a lo suyo, a los jugadores nacionales, que llega un extranjero y que se dan ese respeto y ese reconocimiento es algo definitivamente digno de, de resaltar
0: Sí, definitivamente definitivamente estamos de acuerdo Estamos de acuerdo con este lo que tú dices, Fabi, ¿no? Porque es importante también saber analizar al técnico, ¿no? Que lo que hoy está planteando en México, Nair, no es no es porque se le ocurrió. No se le ocurrió de la noche a la mañana. Es una es consecuencia de lo que viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. Priorizar, priorizar siempre el arco en cero para, en base a ello, buscar... Eh, eh, el arco rival, ¿no es cierto?, y buscar y tener las armas. Y otra cosa, lo decíamos al principio, no tener solamente un once base, sino tener una plantilla donde cualquiera puede ser titular, ¿no?, en cualquier momento. Y,
1: y lo he dicho todo, ¿no? El Reynoso sigue con su esencia y respeta su discurso. Hay técnicos que, que a veces son tercos y quieren seguir con su idea, que no les funciona, pero... A Reynoso le pasa todo lo contrario, ¿no? Respeta sus ideales, le sale muy bien, tiene resultados y Cruz Azul ahora mismo es uno de los favoritos para poder ganar el torneo. Entonces es magnífico, es es muy bueno el momento del peruano. Es cierto lo que dices, ¿no? Y por eso es de, de los equipos que menos goles... No de los equipos, el equipo que menos goles ha recibido en la Liga MX, el que prioriza y va armando toda la estrategia desde el arco, el que no tiene un once definido, sino siempre puede ir rotando y los jugadores le terminan respondiendo bien, entonces eso también indica que confía en su plantel, que tiene buena visión para poder elegir quién va esta noche y quién no, y que finalmente le terminen saliendo los resultados, es, es toda de Reynoso, se podrá discutir seguramente algunas cosas con la prensa, pero nadie va a poder negar que su trabajo hasta ahora en el Cruz Azul, con tan pocos días, es, es impecable. Entonces, es bueno eso también, porque, y lo mencionábamos hace algunos meses, le da oportunidad a que, los, a que el Producto Nacional, a que los equipos extranjeros se fijen en lo que tenemos, ¿no? Si a Reynoso le va bien como técnico, ya le está yendo bien, pero si termina obteniendo los, los objetivos, va a abrirle puertas a técnicos peruanos, no va a ser que los equipos extranjeros se fijen en nuestro producto y lo mismo pasa con los jugadores no cuando a los jugadores le va bien en el extranjero, abre y el mercado peruano eh, pueda ser mucho más amplio, entonces el momento de Reynoso es buenísimo por donde se pueda mirar
0: Correcto correcto vamos, vamos a hacer una pausa y vamos a venir con la parte final, porque también tenemos que hablar lo que sucede en Holanda con los peruanos y Sergio Peña, ese momento sublime que tiene Sergio Peña, pausa rapidito Pausa rapidita, pausa rapidita y revisamos con mucho más aquí en Toquitaco, sobre la parte final. Así, de los de la bloque final, sí, va terminando esta hora informativa. Y, y, y lo que sucedió en Holanda el último fin de semana también es importante, Nair, ¿no? Rapidito, así para 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 darle la darle la, la, la información y, sí, sí. Y, y, y más o menos para que la gente entienda lo que está sucediendo en la liga de la primera división del la bice ¿no? Es importante y estuvo
1: todo muy apretado, ¿no? Que Lemen hasta la última fecha tuvo chance de poder salvarse de forma directa. Lo terminan ganando, sí, 4-0 ante Benlo, pero sus rivales directos, los equipos que estaban muy cerquita en la tabla, también ganaron. Entonces, esto obvio eh, hizo que el M de Sergio Peña y Miguel Araujo eh, se quede en, en el puesto número 16. Están aquí al repechaje el partido va a ser el jueves 20 de mayo a las 2 de la tarde ante NAC. Para poder definir su futuro en cuanto a la Liga Holandesa, ¿no? si se quedan en primera división o terminan perdiendo la categoría, Martín. Sí, sí.
0: Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Vamos a, a poner la buena vibra, ¿no es cierto? A la gente del MX y la presencia de los peruanos. Javi Sainz y Daniel, gracias, gracias, porque nos vamos despidiendo. Aprovechamos que. Que, que usted intervino para, para despedirnos, gracias uh -huh. Javi, por estar con nosotros en este inicio, de este arranque de, de, de semana
1: Nos despedimos Martín, siempre es un gusto compartir bromas con ustedes, espero tengan un gran inicio de semana y que les vaya muy bien, les mando un abrazo
2: Correcto,
0: ahí estaba ir Aliado, simplemente Alita y voy cerrando contigo Javi, porque en Argentina se dio un hecho también importante no con la, con, con la clasificación de Boca Juniors en el Superclásico eliminando a River Plate, un River Plate que venía con bajas eh, sustanciales con respecto al primer equipo por, por por el COVID, ¿no?
2: Más allá de que haya ganado Boca por penales, yo creo que esto demuestra lo sólido que es Marcelo Baidardo en los uno contra uno, en las eliminaciones. Más allá de que la haya perdido. Me parece que teniendo cerca de 15 contagiados Rivas, de que su arquero no haya debutado siquiera en la reserva, o sea, que, que sea el de la de la cuarta, de River y que aún así el equipo de Gallardo haya llevado una definición hasta los penales en la que tanto haya tenido que sufrir Boca y la presión mental haya sido tan fuerte que ni cuando Bufarini mete el penal del triunfo ellos sabían que ya se había terminado la llave, muestra que todavía hay una, y, y es polémico quizás esto que voy a decir, todavía hay una superioridad en cuanto a definición. Porque haber ganado de esta forma a un equipo totalmente aparchado, demuestra que Gallardo en los uno contra uno, Sigue teniendo ese álbum que lo va a hacer complicado para cuando el rival se le come frente.
0: Así es. Javi, como siempre, un gusto. Ah, un gusto estar con usted a esta hora de la mañana y, 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 y todos los días también a través de Toquitaco.
2: No, el gusto es totalmente mío. Mando un abrazo, a Martín, un abrazo grande para Nair. Yo me baño, me cambio y salgo volando para, para el Gallardo, que tenemos el gol Alianza a, a la una y cuarto, como ya lo anunciaban ayer hace un momento, posible vuelta de Cachito Ramírez tras dos partidos a la lista de dieciocho, y de repente al equipo al equipo titular. Va a estar el profe Gustavo Álvarez, lo entrevisté en la semana, me dijo que no iba a poder dirigir todavía, pero que iba a ver el partido desde la tribuna. Así que no se pierdan el encuentro de muy interesante siempre dos equipos, contar la tradición, contando la historia que se enfrentan en la Liga 1. Grande, Martín, un gusto compartir el programa con ustedes
0: ojalá, ojalá y que la medicina no sea peor que la enfermedad, en el foro del Gallava. ¿eh? ojalá y que el remedio no sea peor que la enfermedad. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos. muchas gracias, nos encontramos mañana, siempre a través de Ovación, Un Mundo en Sintonía, sigan ustedes en la gigante programación de la radio más deportiva del país. Buen inicio de semana para todos, chau.